1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola mí ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Y nuevamente con Damián, de Uno en un Millón. ¿Cómo va Dami? ¿Todo bien?
2: Bueno, todo bien. Muchas gracias por invitarme de vuelta.
1: Bueno, y hoy estamos acá reunidos porque vamos a hablar de un anime que, por lo menos a mí, y sé que, bueno, a ustedes dos también nos generan muchas, muchas cosas. Nos juntamos para hablar de Mob Psycho, el mejor anime de la temporada para mí. Perdón, lo siento.
2: Anime del año.
1: ah oh, fuertes declaraciones! Fue lo mejor en el 2016 cuando salió su primera temporada. Fue lo mejor en el 2019 cuando salió su segunda temporada. Y me parece que su tercera temporada superó a todas las demás y es excelente y también es lo mejor
0: es que en el meme del caballo cuando te pone las tres temporadas de Mob Psycho como que la, el, la última parte es la mejor de todas y la verdad que sí, porque es una pedazo de temporada, no para de crecer nunca ese anime, cada temporada va más.
2: Sí, en una temporada donde estrenó la segunda parte de Shingeki Demon Slayer, Kaguya-sama Lois World 3, eh, Cyberpunk Edge Runner, Chainsaw Man y un montón de cosas más, yo te puedo decir tranquilamente, mi anime del año Mob no, no me importa
1: la verdad que el año pasado fue uno de los mejores años. Hacía años que no había temporadas tan buenas y tan sólidas en relación a anime. Para mí fue un año muy positivo, pero aún así afirmo que para mí Mob Psycho fue y es lo mejor.
2: Es un anime que yo lo siento que es excelente, es una gema, es fascinante. Pero siempre siento que no tiene la suerte de otros animes, por así decirlo. No sé si es porque su premisa, no sé si es el diseño del personaje. Muchas veces me dijeron, tiene fea animación. ¿Cómo que tiene fe de animación? ¿Vieron la imagen, el diseño de personaje? ¿Vieron la, la decisión estética de hacer un personaje sencillo, medio caricaturesco? Porque la gente está muy acostumbrada, capaz, al hiperrealismo y el súper, viste, detallado, los se le ven los botones, la camisa, pero cuando están, cuando están en anime el chabón es una estatua, no se mueve. Y Acá se mueven, se hacen gestos, cambian. Pero, eh, muy feliz que haya terminado, porque yo, la verdad, yo cuando salió la segunda temporada y capaz medio negativo a la yo pero dije, ok vamos a esperar a la tercera, no voy a leer el manga no voy a leer el manga, y yo en un momento estaba diciendo y me parece que no va a llegar la tercera, me parece que no, nos quedamos acá, o sea y, pero por suerte me equivoqué
1: ¿pero leíste el manga en el medio o no?
2: No, no? no, 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 lo colecciono
1: en relación a lo, a lo que decís vos, más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad de todo lo que fue la producción. Una cosa que comenta el director del anime, hay una entrevista está en la página de Crunchyroll, es totalmente accesible, que uno de los planteos que tuvieron fue sí hacer más hegemónico a Shigeo para el anime. Era algo que contemplaban porque sabían que lo que estaba de moda en ese momento era que los protagonistas fueran mucho más hegemónico, que Shigeo, claramente, no es un personaje hegemónico. No, para nada. Comentaba esto y que leyendo el manga y teniendo en cuenta que lo que ellos priorizaban era que no querían perder eh, la esencia del manga y de la historia, decidieron no, de dejarlo tal cual es. Es bastante interesante también hablar de su creador, una persona tal vez también muy bizarra. A mí me llama mucho la atención sus orígenes, no es un tipo que haya ganado premios no es un tipo que haya empezado haciendo concursos para revistas ni para editoriales. Es un chabón que empezó haciendo una web cómic. Bueno, terminó siendo One Punch Man. Sí, la verdad que es un
0: datazo, no lo tenía y me parece que está bueno porque no suele ser el, la entrada usual de los, de los mangakas a, al mundillo, ¿no? Porque siempre hacen algún one shot o algún concurso o algo o pasan con algún seudónimo y resulta que son fulano. Y cuando me, me enteré este dato, cuando estaba viendo lo, las notas de producción, la verdad que es re interesante.
2: Calculo que fue la decisión lógica que tuvo, porque calculó que Juan como autor, debido a su estilo artístico, que no lo iban a contratar. No porque sus ideas sean malas, porque fuera algo inaccesible lo que cree él, pero su estilo de dibujo particular no es bastante bueno. <risa> No mentira a mí me encanta su dibujo, pero reconozco que el webtoon de One Punch Man está muy atrás en comparación a sus siguientes trabajos tipo en MOV y eso aprende es composición de escenas, aprende cómo armar mejor las figuras humanas, percepción de fondo y todo eso que en One Punch Man se sostiene mucho su webtoon por la webtoon, webcomic por la historia. Por eso era muy llamativo el, la idea que tenía y es un bocho, un genio artístico en ese sentido.
1: Sí, de hecho, después, bueno, creo que es Murata el que hace la adaptación a manga de One Punch. Lo terminan eh, como rehaciendo, básicamente, pero a mí me parece como muy interesante eso. Y bueno, también comentaba que también me, bueno, me hizo acordar mucho a mi niñez de niña de los 90, que uno de sus anime y sus mangas referentes es shinchan Obvio que es Shin-chan. <risa> ed educó el humor de la mitad de toda la comunidad otaku. Obvio que iba a ser ese su anime de cabecera. Si alguno vio algún que otro capítulo de, de Shin-chan o conoce más o menos el, el código de ese anime, es muy parecido a lo que se ve en One Punch. Súper ácidos, bastante zarpado por momentos. Como poco correcto que eso también era lo divertido. No
2: es un autor, como digamos, transgresor. Viste, no es que van a venir y te va a mostrar algo que va a romper la estructura de todo. Pero es un autor que conoce, conoce el rubro, conoce el género, conoce lo que le gusta a la gente. Y él lo que le hace agarra y dice, bueno, voy a hacer una subversión de los géneros. Voy a darte todo lo que te gusta en una hamburguesa, pero la voy a poner al revés. Y vas a pensar que es distinto.
0: Gran analogía.
2: Tipo, vos estás contando un John en vez al hombre que te este pide con poderes, pelea con monstruos, pero no es el más fuerte, tiene que ganar su poder, tiene que ganarse la cancha. Y en One Punch es como, ok, eh, estoy el más fuerte. ¿Qué hago ahora? Y ahí está el humor.
1: Es una estructura muy sencilla. Por ejemplo, yo lo que más lo noto es en las peleas. Las peleas de en mob particularmente no son peleas inteligentes, no hay estrategias, no, no hay un pensamiento, no, no es Hunter-Hunter. No, no no importa mucho esa lógica, es una lógica más Dragon Ball. Lo que importa es el más fuerte, cagarse a piñas y a ver cómo va aumentando ese poder. Esa estructura que genera una épica hermosa, también tiene su complejidad en, en los conflictos de sus personajes. A mí me parece mucho más complejo hacer una historia donde tu personaje ya empieza siendo el más poderoso que haciendo el camino más conocido, que es cómo se va convirtiendo en el más poderoso.
0: Y con Mom pasa más o menos lo mismo, porque ya de movida sabemos que es el personaje más roto de todos, como que desde un primer momento sabemos que él es el One, que él es el Uno. Y cómo lo maneja él, eso también es súper interesante. Eso es lo que, lo que me gusta mucho, porque yo lo veo también como, como un coming of age. Es prácticamente cada una de las sensaciones que lo hacen a él elevar el... El contador son las, las emociones y los sentimientos exacerbados que puede tener cualquier adolescente en, en plena etapa de crecimiento y que todo lo sobredimensionás y todo te hace reventar o todo es demasiado. Y me parece que él, además de ser tan bueno, tan correcto, y a su vez tiene todos estos poderes, pero también como que no exterioriza mucho y entonces por eso es que se, se le empiezan a acumular en todas estas cuestiones de, de, de que va el contador subiendo, subiendo, subiendo. Y te van diciendo en qué emociones que él está, Por qué emociones él está sintiendo Todo eso, eso me parece hermoso Como un coming of age Y como esa representación de todo lo que En la adolescencia te, te, te desborda
2: El drama, o no drama Sino lo interesante de Mob es que ¿Cómo mientras hacemos interesante una pelea con el ser Más poderoso del universo? La motivación de MOVA a la hora de pelear es lo que nos, in, los, nos mete en, la, en el momento. Las motivaciones, las ideas, el pensamiento, filosofía que se que mantiene, porque él podría matarlos a todos con un toque, pero él sostiene una filosofía de... el cual es como, bueno, esto es lo, limit, es lo limitante y es lo que nos permite tener un diálogo entre los protagonistas o el protagonista y el antagonista que nos va a dar sus miradas, porque si fuera totalmente MOVA... Como Goku che, peleamos, sí, peleamos, Mob gana siempre rápido y no dura nos diría interesante la obra.
1: Y si hablamos de, la, de las peleas que tiene el anime, de las escenas de acción, son de, de, de las mejores. Y todo este trabajo, te, se lo debemos la verdad que a este señor Nakamura, que fue el director del capítulo de la pelea de Ritsu, y Teruki contra el malo en la segunda temporada. Y también el director del capítulo 5 y 6 de la última temporada. que Excelente en todo, excelente en todo.
2: Godo, Godo.
1: Lo mucho que halagamos este anime y las escenas y la acción y todo es porque la verdad que toda la producción del anime es muy sólida. El estudio bueno fue Bones, estudio de Bungo Stray Dog, de Full Metal Brotherhood. Y con buenas escenas de pelea también. Sí, sí. Y, por ejemplo, algo súper destacable que se dio en esta tercera temporada, cuando empezó a lanzarse los episodios, ya estaba toda finalizada. La producción ya estaba realizada al 100. Hacía tres meses atrás ya habían presentado el opening, tres primeros episodios. O sea, es una locura. Y se nota también, o por lo menos eso es lo que yo percibo, que es el mismo equipo trabajando y que le ponen mucho cariño a todo, mucho amor puesto ahí. Es que se nota, porque
0: también... Lo entrañable de los personajes, no solo de Mob, sino de, de Ritsu, de Reagan, de, del grupo de amigos del Club de Psicoculturismo, eh, o, lo, o los chicos del club de, de los psíquicos. Todos los personajes son entrañables. Me parece que también se nota todo el amor que está en la obra, en los personajes y en la relación que tienen para con Mob todos ellos.
2: Es, es que lo que tiene el primero Mo, eh, Bone, todos lo conocemos, y ya dijeron todos los no, grandes nombres que tuvo. Eh... Ese estudio, lo que tiene es que es una de las compañías más grandes de anime. O sea, literalmente, vos decís Bones estudio hay varios Bones. O sea, hay cinco. O sea, que son. No cinco estudios, pero bajo el mismo nombre hay cinco compañías o cinco estudios que se encargan de diferentes animes, de todo.
1: Sí, de hecho, vos me lo vas a poder decir. El de. El de Boku No Hero no es el mismo que el de MOB.
2: No, el de Boku No Hero es otro de, la, de los cinco grupos que tienen. O sea, es el mismo estudio, pero son.
1: Son como sedes.
2: Son como CDs, sí, tipo CD1, CD2, CD3. No me acuerdo cuál CD es en cara de cada un anime, pero lo que se nota es un gran cariño en esa CD por MO, porque encima mantuvieron el mismo equipo o la gran mayoría del equipo todos los años, todas las temporadas. Y no es que salieron como Maijiro, que sale cada año una temporada, lo cual hoy en día está buenísimo, pero le está jugando en contra. Este, este producto finalizado con tantos meses de anticipación, tanto cariño, tantos detalles, porque tiene. En su apariencia sencilla, sobre diseño de personajes, caras o expresiones, hay un nivel de detalle en cada uno de los movimientos y la fluidez que te explota el bocho.
0: Yo siempre miro cómo caminan los personajes de anime, y en Mob caminan bien, porque hacer caminar personajes es difícil en animación. Y sobre todo en los openings, que son y disérgicos, falopa. Ah, pero yo me divierto tanto con los openings de Mob, son uno mejor que el otro.
1: Es como dice Damián, si el que vaya a, a ver Mob Psycho no se va a encontrar con la animación de Jason o de Jujutsu o no sé o de Kimetsu, que es como cosas más fluidas. o Es otra estética. No usan solamente CGI aparte y solamente de animación tradicional. Usan un montón de técnicas, muchísimas técnicas. Es todo un conjunto de, de, como de, de estilos que hacen una producción, por lo menos a mi entender, perfecta muy sólida toda.
2: Encima, además, muy sólida toda. A mí me gusta el esfuerzo en producción porque podría ser mucho más sencillo algunas cuestiones, pero ellos te esfuerzan para poder darte un remate de un chiste. Tipo, hay una escena donde cambian completamente la estética y cambian, ¿viste? Como a... No la ni nada, sino ponen como, ¿viste? Ese, ese arte que ponen sal y empiezan a dibujar alrededor y después lo, lo esparcen con un ventilador. Todo eso para un remate de un chiste de 30 segundos, 10 segundos... Pero el esfuerzo que tiene para poder hacer ese chiste... Te vas a cagar de risa todo el tiempo.
0: Ay, sí.
1: El del brócoli. El chiste del brócoli. Casi me muero.
2: El del brócoli también.
1: Es excelente. Es excelente. De hecho, también eh, yo había leído que había una técnica que usaban... Que era como re compleja. Que no solamente era compleja, sino que llevaba mucho tiempo. Creo que era como paint on glass. Que le dicen ellos que es pasar pintura a óleo uh. sobre un vidrio... Y ir fotografiando todo eso. y Es como un cuadro por cuadro. Claro, es como un cuadro por cuadro. Que me hizo acordar mucho cuando vi Bochi on the Rock. Que me gustó también mucho esto. Que va mezclando muchos estilos. Incluso stop motion o grabaciones reales. Sí.
0: Re lindo lo de Bochi. Hermoso todo también. La, la mezcla de estilos y de técnicas. Re original. Además de que la historia está re buena. no es lo que vos decís, ¿no? Eh, como que puede llegar a no gustar o no llamar la atención, pero si eso te resulta un, un escollo de un primer momento, la historia ya es buenísima. No tiene un episodio malo, o sea, eh, hasta las ovas están buenas, los episodios que parecen de relleno no terminan siendo luego como, no sé, cuando el episodio de los aliens, que terminas... Yo ¿qué mierda es esto? Después de que pasa algo re... pasa algo re trágico, re triste... Terminé llorando, digo, ¿y qué mierda es esto de los aliens? Y después terminé re contenta con, con el arquito de los aliens que al final después garpa también. Que tiene eso también, que tiene chistes o, o, o cosas internas que terminan garpando capítulos después. Tiene muy buen timing en, en, en la narrativa. Tiene una narrativa muy sólida y saben manejar muy bien los tiempos para cada cosa.
2: Es que yo soy fiel creyente de que si vos me y si me venís decís en la cara che, mira, no me gusta Mob Psycho yo te voy a decir, te voy a preguntar la vista, de verdad, porque yo no, no me encuentro la lógica en que alguien me pueda decir no me gusta esta serie porque tipo, el nivel de historia que maneja combinado con esta calidad de animación es excelente, es un... porque no hay forma de que no te identifiques con él, con Shigeo, con Mobcito
0: Mobcito del amor
2: Mobcito es lo más grande que hay, porque vos no hay forma de que no te identifiques con este pibe de 13 años que no puede expresar emociones, o clara analogía a lo que es crecer, la adolescencia donde el más mínimo sentimiento sería una fatalidad para todos repito, es, exa es una exageración de las adolescencias, pero es, es lo que nos pasaba a nosotros los adolescentes era el fin del mundo si nos sentíamos mal o dijíamos una pelotudez acá lo, en la mezcla de poderes psíquicos lo usa como esta metáfora para ver la vida de cómo es un pibe que no puede manejar bien sus dimensiones y no puede relacionarse con los otros y cómo crece a partir de eso en un mundo lleno de inadaptados que miran anime, creo que es fácil involucrarse todos nosotros con él.
1: Hay una entrevista que también le preguntan si, si Move es un reflejo de él, y él dice que no. Y me parece que puede ser que no sea un reflejo de él, pero él entiende muy bien el público al que apunta. Mm -hmm. O sea, y tampoco es casualidad que Saitama en One Punch Man tenga una biblioteca llena de mangas y que Mob también tenga una biblioteca sí. llena de mangas, o sea, es uh -huh. muy... Y en la
0: biblioteca de Mob está One Punch Man.
1: Claro, es como muy obvio a qué público le, uh -huh. le, le está hablando, y es por esto que decimos, la historia de Mob es una persona con poderes psíquicos zarpadísimos, está basado, es el poder llegar a ser el más poderoso del mundo... Pero es y proporcionalmente a su inseguridad, uh -huh. a lo mal que se siente con él mismo, a todos sus problemas para poder comunicarse. Y lo interesante y lo lindo de la serie, por lo que también es imposible no sentir cierta identificación, es como él empieza a relacionarse con otras personas, sean sus amigos de, de clase, su propio hermano, su familia, Reagan, que es su referente paterno y uno de los mejores personajes, sino el mejor personaje de toda la serie. El exorcista de la sal, todo lo arregla con sal. Y lo interesante de eso, de su relación, es justamente cómo ellos se complementan. Mob tiene un poder zarpado, pero mucha inseguridad, y Reigen es un cara rota, te miente en la cara. Es ¡Chanta! ¡Chanta! Un chanta, es el dueño de un local de, de psíquicos que aumente exorcizar y el chabón lo único que hace es tirar sal pero bueno tiene todo lo que Mau necesita o te prende
0: una velita pero es un chamullero es un excelente chamullero es como podría ser argentino podríamos decir también
2: eh, yo, yo lo describo como que es de Darín en nueve reinas o Gastón Polce de Reigen como que siempre tiene una de esas
1: sí o DiCaprio en el lado de Wall Street que te vende la lapicera
2: también exacto Exacto. Lo que tiene. Uh, un punto que tiene en contra, uh, al menos al arrancar el anime, es el mismo mob. Es un personaje que parece secundario, de, la, de atrás, del fondo de cada uno de los animes que vemos, estamos acostumbrados, lo pusimos al frente. Lo que tiene interesante es cómo va interaccionando y cómo va creciendo a partir de estos personajes que fueron hablando, Reagan, tu hermano, sus compañeros, todo, y cómo va creciendo a partir de ahí. Pero dentro de sí, yo creo que cuando vos arrancas este anime, te cae bien, pero no es tu personaje favorito. No es tu protagonista. Capaz tu protagonista para muchos es Reagan cuando arranca.
1: Sí, de hecho, el primer episodio a mí se ve lo que me llama mucho la atención. Es que empieza como con esa pelea media lisérgica. Y después de eso, empieza con Reagan. No empieza con Mob. No es el primero que conocemos, esa Reagan.
2: Claro, y lo que tiene interesante es como. Tu patronija es Mob, pero vos no conoces a Mob. Vos vas a conocer a Mob a partir de cómo lo conoce el resto. Y después vas a ver, mientras vas avanzando la serie y vas a ver cómo la mirada del resto. Eh, no, no es capaz lo que tiene Mob en sí mismo. Y es lo interesante, ver cómo este pibe, cómo lo miran, cómo se mira, cómo se identifica, cómo cambia a medida de, repito, 36 capítulos. No es nada 36 capítulos.
1: Y algo también que aparte me gusta mucho de la relación de ellos dos es que a Reigen siempre lo alienta a Mob. Siempre lo, lo alientan. Hay un capítulo que es uno de mis preferidos en la segunda temporada cuando tiene que... Lo mandan a exorcizar la casa abandonada donde había muerto una familia. ¡Uh, sí! ¡Ay, es terrible! Sí.
2: Hermoso capítulo.
1: Es terrible ese episodio. Y Regan respeta la, la decisión de, de Mob. Sin saber ni siquiera por qué. Porque no lo sabía. Porque Regan no es psíquico. Y no ve nada. Es un chanta. No tiene ningún tipo de poder. Ningún
0: tipo de poder. Más que el del chamullo. Esos juegos están buenos también. Porque... Podés ver a los personajes en otro, en, en otro plano diferente al que los conocés siempre. Cuando, porque también está esto de que podés ver a Oyuelo solamente si tenés poderes, o si te poseyó, o, que, o alguien, alguien con poderes, o te los prestó por un ratito. Porque también esta cosa de los poderes transferibles está buena. A mí me encanta pobrecito Mog que después de pelear queda fundido y se duerme. Y me da
1: mucha ternura porque es re de nene eso, es re de nene. Y que también es, es progresivo, como que en la primera temporada él no puede controlar sus poderes y se desborda en el 100. En la segunda temporada puede llegar al 100 y controlar su poder y la tercera temporada es una lucha consigo mismo. Sí, que la, la tercera
0: temporada me hizo acordar mucho a Legión en esa cuestión de, del desdoblamiento. Primero, además desde lo estético también, de que cuando está en el 100 tiene el pelo para arriba igual que Legión. Me parece que tiene que haber visto, aunque sea los dibujos de, del polaco sinkevich por lo menos por la referencia, y si no, la verdad es que es una gran coincidencia, porque se da justo que son dos personajes tan rotos que tienen esas luchas internas, que se enfrentan a sí mismos, y que tienen la misma manera de manifestarlo en lo capilar. Eso, eh, porque lo capilar también es re importante a lo largo de todo, Mob, porque todo lo del culto del psicocasco, el casco es el corte de pelo a casquito. O sea, toda esta gente que quiere, que adora a este Dios que no conoce y que es ciego te permite engancharlo con un montón de otras ficciones, porque la cuestión de los poderes es como re normal de ver, particularmente él se tenga que enfrentar a sí mismo, para ver qué persona decide ser, cuando ya está por terminar la secundaria y todo eso. Es una pelea que tenemos todos todo el tiempo, de qué queremos ser o qué persona queremos ser, o en qué ámbito ser una, de una manera, en otro ámbito ser de otra.
2: Es una historia muy sencilla, viste. Si vos no viste anime o no te gusta anime, yo creo que es una buena historia de arranque porque no, tiene, no te obligas a ver todo el anime, no te obligas a ver todos los estereotipos, o tenés un chiste fanservice, o tenés algún problema. Vos lo puedes ver y vos puedes entenderlo como puedes entender un montón de animes que no necesitan los recursos que estás acostumbrado a ver en Japón. Lo que pasa es que... Es muy llamativo cómo maneja las cuestiones de crecimiento, desarrollo. Y de cada momento tiene importancia. Una de las cosas favoritas con respecto es, viste, que hemos hablado la relación de los personajes. Yo siempre viendo, viste, como que la trama arranca, viste. Shio es, es antisocial, no tiene amigos, tiene poderes psíquicos, pero no sabe relacionarse con personas. Mientras que Ritsu es popular, es, es hegemónico, presidente de la clase. Es deportista, le sabe hacer ejercicio, a diferencia de yo. Toda, toda la gente dice: estos son como los, son los opuestos de la serie. Y yo siempre estoy de desacuerdo con eso. Ritsu tiene el anhelo de querer ser como Shigeo. Siempre quiere ser igual. O sea, todo lo que hace, tipo ser popular, ser bueno en deporte, ser, ser el presidente de la clase, ser el más inteligente de la escuela, es porque no puede ser psíquico. Porque no tiene lo que tiene el hermano.
0: Y además es el hermano mayor. En eso también se subvierte porque siempre es como que quiere ser como el hermano más grande y en este caso Ritsu es más grande.
1: A mí lo, lo que me parece lindo de la relación que él tiene con el hermano que para mí parte del anhelo de Ritsu de querer tener poderes psíquicos es para poder entender a su hermano. Hay un tema de comunicación muy linda ahí también en esa historia de él buscando comunicarse con su hermano. Es muy difícil que Ritsu no sepa o, o no sospeche que a Moble pasa algo en momentos claves. Siempre está ahí como, ¿qué te pasó? Sí, tal Es cual. como un personaje muy intuitivo y a la vez siempre busca querer entenderlo un poco más. Después, cuando bueno consigue sus poderes y demás y se desmadra, se vuelve con un, cam un camino muy parecido al de Teruki, el, el rubio. Como esto de, bueno, Mob es el que les termina dando la cacheta. de. No vas a ser el más fuerte, siempre va a haber alguien mejor que vos y no por eso te tenés que frustrar.
0: Es que sí, aparte... Ritsu le insiste mucho, hablame, contame, decime qué te pasa, porque si no te me decís, yo no sé lo que te pasa. Y, y se ve constantemente, incluso cuando están en esa especie de enemistad, cuando Ritsu quiere tener poderes y todo. En ese momento, Mob está como triste porque su hermano está en esa. Y también lo ves de hermanos. Eh, tranquilamente, es, es otra de las etapas de la adolescencia en la que te peleas con tus hermanos. Me parece que, que todo lo que tiene que ver con, con los pasajes y con los ritos de iniciación... De la adolescencia está retratado muy, muy bien.
1: También un, un personaje que a mí me, me parece que funciona muy bien. No es de mis preferidos, porque la verdad me parece una estúpida. Suomi, la enamorada de Gideon, me parece una tarada.
2: No, el personaje... ¿Cómo?
1: Para mí no tiene, no tiene sustancia. Pero debo decir que me parece que es la representación del cambio. Como que él todo el tiempo está rememorando cuando ellos eran chiquitos. Él está parado en, en, en ese tiempo, en ese recuerdo. Y me parece que también es una representación de eso, es decir, la gente cambia. A Subomi llega un momento que los poderes de Mob le dejan de maravillar cuando es chiquita, pero no por eso te deja de querer. Porque ella tiene una buena relación con él. Le habla, ¿no? no hay una malintención ahí.
2: Subomi no es un personaje, es un ideal de Mob. Mob se maneja siempre al menos al inicio de series es por este ideal, tipo, me tengo que unir a un club, a las pibas le gustan los pibes fuertes, me voy a unir al fisicoculturismo, a las pibas le gusta esto, tipo, muy de este lado va el pibe, muy de quinceañero, que está perfecto. De chicos eran los mejores amigos y la idea de Subomi se aburre de los poderes psíquicos. Lo que veo con eso, a mí me parece, es como, ok, acá fue donde mob dejó de intentar relacionarse con Subomi. Él dice, no me da bola, no, no me mira, no sabe quién soy, no se acuerda de mí. Su homie siempre está mirando a Mob, siempre está como, viene ahí Mob, vos pudiste, me alegro, todo. pero ella siempre es amiga de él, solo que él no, no, lo, no se da cuenta o no acepta eso. Al lograr decirle sus sentimientos y aceptarse, no solo haber una posibilidad de una nueva amistad con su hombre, sino una posibilidad de un nuevo, una nueva forma de vincularse que puede llegar o no a un sentimiento romántico, pero eso, para, para hacer eso tiene, o, Mob tiene que crecer. Era el último paso a este último ideal que tiene este mob para poder ser un, un adolescente hecho y derecho, por así decirlo, y salir al mundo.
1: Bueno, y parte de ese proceso eh, de, de enamoramiento, de, de mariposas en la panza y demás, me parece muy lindo el capítulo que conocí a la chica que escribe. Es uno de los capítulos más lindos de, de, de la serie. Bueno, estoy diciendo eso con todos los capítulos, ya ni me crean, porque malísimo lo mío.
2: Todos los capítulos tienen momentos highlight que te pueden maravillar, ya sean por niveles de estratoscópicos, de acción, aventura y delirio cósmico. Algunos te van a maravillar por su comedia, su, su inteligencia, en cierto punto van a hacer un remate. Pero lo que más te va a quedar son las emociones lindas que te deja que te deja cada capítulo, tipo move, eh, los momentos donde empatiza con otros personajes y empieza a entenderlos, no porque se lo dicen, sino porque lo siente él.
1: Sí, sí, y, y bueno, se cruza con estos personajes hermosos, muy graciosos, el club de fisicoculturismo, el club al que vos no lo ves mucho entrar ahí, pero es maravillosa la dinámica que, que generan.
0: Sí, y aparte el hecho de cómo se bancan entre sí como equipo, como grupo, porque en, hasta en un momento cuando están peleando, creo que es en la segunda temporada, contra el más malo, contra el, contra el tipo del que manejaba los garras. Intentaron y fueron y los fueron a bancar y después cuando se durmió los llevaron a Cococho entre todos. Son amigos de fierro y aparte, cuando en el último capítulo le dicen ya se empieza que tenés masa muscular, empezás a tener masa muscular, yo estallaba de la risa. Pero son, son muy buenos amigos, son, lo bancan un montón. Y él no los habría conocido si no fuera porque quería transformarse en un chico musculoso para su bomi, ponerle. Lo que Mo busca, pero a través de la búsqueda del amor de su bomi, lo que, lo que él hace es empezar a abrirse y a conocer más personas y a tener otro tipo de relaciones y después terminás teniendo un montón de gente que lo quiere bancar cuando él desbarranca consigo mismo. Los poderes de Mo para mí son literalmente una analogía de lo que es los sentimientos en la adolescencia y cómo se, se da todo ese cambio. Para mí es todo eso. Es todo lo que tenés contenido y que sentís que no puedes sacar porque te da vergüenza, porque tenés miedo, porque...
2: Porque es el fin del mundo. Si lo, si lo cuento, se termina mi vida.
0: Claro, y pensar que la chica que te va a decir que no, que te gusta, te va a decir que no, es el fin del mundo. Y, y me parece que también eh, un personaje que todavía no nombramos, pero que es re importante, Soyuelo en todo esto, de que, de que Mob también empieza a comprender cómo son sus poderes y cómo funcionan. Alguien, o sea, alguien que viene de otro palo.
2: Club de fisicoculturismo, el mejor club de toda la historia del anime. Lo que tiene One muy bien es cómo te hace ya prejuzgar a la gente por entrada. Porque vos, cuando un tipo viste arrancamos, todos pensamos que y van a ser mala onda, seguro les van a vulgar porque no les sale todo. Van a tratarlo mal, va a pasar algo bonito Y la verdad son panes de Dios, son los mejores amigos que puedes pedir en toda tu vida. Son un grupo que no quiere nada de Mob salvo lo mejor para él. Alrededor de la serie siempre hay un interés por Mob, pero más que nada por sus poderes. Lo querrán, aprenderán a tener afecto, pero muchas veces... Tanto las motivaciones de su maestro Regen, como Yuelo, que es un espíritu que quiere ser Dios, se basan en que necesito a -E para poder hacer mi trabajo, o para poder convertirme en Dios. Él tiene el poder para ayudarme a conseguir lo que quiero. Pero como dije, Moe es un monstruo que se va mutando constantemente, y no muta él, mutan todos. Todo, un cambio de -E muta, cambia toda la perspectiva de todos los personajes que lo tienen alrededor, es una obra que tiene todo para que te enganches por la acción. Decís, tiene la mejor animación, tiene el mejor chiste, todo. Pero te termina enganchando por cómo va cambiando el panorama de cada uno de los personajes cada vez. Tipo, a mí me encanta eso, de modo. Yo lo puedo ver solamente por las escenas esas, a pesar de que me gustan las de acción.
1: Sí, de, de hecho, bueno, más tirando el final de la segunda temporada, los capítulos donde él se pelea con Reagan, Porque justamente entra en conflicto esto de, bueno qué onda como me estás usando y todo cómo se resuelve y el hecho de decir la incondicionalidad que se tienen mutuamente. El único que siempre puede despertarlo a Mob o que lo puede sacar de sus trances o que lo logra tranquilizar o que lo logra alentar siempre es Reagan. Siempre es el que puede llegar a, a él. De hecho, en una de las peleas más importantes termina peleando Reagan con los poderes de Mob por la inseguridad y por el miedo que tiene Mob y de su conflicto de bueno peleó como humano o peleo como psíquico. Y Reykjavik se hace cargo de eso y lo ayuda y pelea por él. Es que también ahí es donde ves el apoyo
0: del adulto del anime que, que empieza a cuajar más allá de, la, de ser un chanta, ¿no? De que en realidad ya le tomó aprecio a Mob y, y entiende también que, que además de los poderes no deja de ser una persona y todo eso. O sea, que, que el anime termine con ellos arreglando las cosas, hablando y no peleando, me parece hermoso, me parece que es a lo que va la serie también que las cosas se arreglan hablando que la comunicación es fundamental y que cualquier conflicto que tengas se va a solucionar hablándolo
2: todo se puede solucionar con la palabra si vos podés hablar te podés razonar con el de al lado esa es el primer, una de las moralejas de la historia y igual la, la moraleja que se sostiene mismo en todo su arranque y la más importante que regala Regen a Mob es no sos especial Move siempre es una historia de cómo ser buena persona. Cómo enseñar a alguien para que pueda ser buena persona. ¿Qué hacemos? ¿Le incentivamos? Decimos que es lo mejor del mundo. No, vos podés. Vos tenés estabilidad. Está perfecto. Vos podés hacer todo esto. Pero él puede hacer todo esto. Y él puede hacer todo esto. ¿Vos podés hacer eso? No. Y es como. Humi la humildad que tiene en todo esto es fascinante. Y lo que me gusta mucho de esta serie es como. To todos los antagonistas que, viene, que vienen, toda la gente que vos, todos los psíquicos que conocemos. Son gente que se cree especiales, son gente que se creen que va a salvar el mundo, son, son el nuevo dios. Lo que me fascina es que todos los antagonistas que aparecen son todo lo que le podría haber pasado a Mob si no hubiera conocido a Reagan.
1: Sí, sí, y, y de hecho los hace bajar a tierra, tanto a ellos, a, a todos los que conoce de los de Garra... A, a Ritsu, a su propio hermano, a Teruki que es como su primer antagonista que justo Teruki se entera de que no es el único psíquico, y eso como que lo pone como que no soy el único psíquico y me parece muy interesante también esto, y no, no sos el único que va a tener esa cualidad positiva seguramente un montón de personas la vayan a compartir, y eso no significa algo malo, claro es como decías vos Damián, todo lo que, lo que Moe absorbe de, de Reigen y lo hace super naturales, como... ...sí, está bien, soy re poderoso
2: ...pero él correr rápido, yo no puedo correr rápido...
1: ...claro, propio de nosotros... ...siempre vamos a ver lo que tiene el otro... ...sin fijarnos en lo que tenemos nosotros...
2: ...hay un autor que me gusta mucho... mucho ...Acazaca, viste, el de... Lobby's Work, -sama, ...que sostiene que las personas mentimos... ...para no tener que mentirnos... ...porque la mentira es algo que nos duele... ...pero nosotros seguimos mintiendo... ...porque hay algo de bondad o algo necesario ...no, yo soy el hombre más inteligente del mundo y el chabón capaz está matando estudiando 24 horas pero si con el esfuerzo y el esfuerzo él se va a convertir en el hombre más inteligente del mundo pero, pero no es porque nació inteligente todos tenemos esa posibilidad de ser el mejor de todo en algo pero hay que poner el culo en la silla no es que naces con eso
1: claro como que tiene que una cuota de, de esfuerzo claro. bueno en One Punch creo que se da un montón el chabón también termina siendo el más poderoso y cuando le preguntan es por lo menos hasta donde yo vi ahora es como, sí, mira me hice 100 abdominales, corrí tantos kilómetros. <risa>
2: ese en, es entrenamiento básico.
1: Bueno, pero el chavo lo logró así. Y lo logró. Que eso es lo que lo hace gracioso también. Que es totalmente fantasioso e imposible, pero es muy bizarro y lo, lo vuelve como muy efectivo y, y muy gracioso realmente. Y como decías Leti antes, es, es verdad, uno de los personajes también más... Más lindos que, que, tiene, que tiene el anime es el personaje de Oyuelo como lo empieza a conocer a Mob. El, para mí, dos de los mejores capítulos, lo volví a decir, y que no lo iba a decir, de la última temporada, tienen mucho que ver con ese personaje. Es muy para, para disfrutar realmente en escenas de, de, de acción. Invito a que por favor las vean porque es, es buenísima. De hecho, a mí me pasó algo muy loco cuando estaba viendo, creo que era el 5 o el 4 del 5 o el 5 del 6, no me acuerdo muy bien. Pero cuando estaba viendo el 5 pensé que la pelea se había terminado y cuando el capítulo que sigue, la pelea sigue, yo fue como, ah, pero yo pensé que esto ya estaba. Y no. Me pasa lo mismo. El, el, no para de subir de, de, de nivel. Y eso la verdad que es muy difícil de lograr. Como veníamos diciendo, la verdad que es como un poco imposible... Que, que algo de todo lo que plantea este anime no nos llegue, porque todos en algún momento pasamos por una etapa de inseguridad, todos en algún momento tuvimos miedo de nosotros mismos o de nosotras mismas, es, es muy humano todos los temas que toca, es, es imposible no emocionarse. Yo lloré en el final de la temporada, <risa> hemos llorado en muchos capítulos.
2: Todos, todos lloramos, todos lloramos, yo lo vi tres veces.
1: Amares, amares. Igual también hace rir un montón. De hecho, a mí me la recomendó mi mejor amiga cuando terminé de ver Given y estaba rota por el suelo y me dijo, che amiga, mírate mob, te va a hacer muy bien. Y es muy confort. Sí. Sí, clic. Sí. Es que vos me dijiste, mírate mob después de ver Given. Fue igual. Quedé hecha tira. Y me dijo, no, mirate, Mo, que vas a ver. Y después también también me empezó a decir, no, Mopsito. Bueno, es que yo te hago la herida, pero te doy la curita también. Es que es
2: el, el anime ideal cuando te terminás el bajón. ¿Viste un anime bajón? Viste monster, viste lo peor de la humanidad, estás mal. Claro. Bueno, mirate mosaico después y vas a como. vas a estar mejor. Vas a estar un pilín más arriba, vas a estar como. Bueno, no es tan mala la vida.
1: Porque tiene mucho, mucho esto, a pesar de que decimos esto que bueno, de que uno se puede emocionar o llorar, realmente es muy confortable. Es un anime muy confortable. Nada de lo que veas en MOV te va a hacer mal. No te va a lastimar. Es como muy, muy hermoso. Sí, eh, sí, tal cual. MOV es sanador.
0: Si uno está en un momento medio revuelto, así o de, en un momento de cambios o fuerte en la terapia, te ayuda también. La verdad que me, me pasó particularmente eso también. Que me ayudó como a sentarte a estas ideas que venía viendo... Y es como que está bueno aceptarse uno con todas sus facetas. Eso es lo que me parece que está bueno que te deja también como historia.
1: Bueno, como le ha pasado a Leti, como tal vez cada uno en su fuero interno le, le pudo haber pasado, hay un montón de anécdotas y un montón de gente, o videos de YouTube, como de personas contando qué tan importante, o sea, realmente es un anime que significa un montón para un montón de gente a mí una de las cosas por las que me llamó la atención fue, fue por eso, el nivel de emoción con la que la gente hablaba de este anime. Y bueno, realmente espero que hayamos podido también transmitir un poquito de, de esto. Y si hablamos de modo hablamos de salud mental. Y la verdad que creo que el anime tiene eh, nada, una variedad impresionante de animes que tocan esta temática con mucho humor, cero solemnidad y sin embargo super humanos a mí particularmente me pasó mucho con Comic Sun. Me parece que tiene una perspectiva de lo que es la ansiedad social. Si bien tiene muchísimo humor, tiene un montón de comic relief, tiene una variedad de personajes impresionante. creo que es muy real cómo toca toda, toda esa temática. Bochy and the Rock salió el año pasado. Es una oh. temporada... Excelente. Súper cortita, también es, es buenísima. Chicas en una banda, todos personajes femeninos, algo que me encantó. Me parece buenísimo eso, funciona muy bien. Hermoso. Y también variedad de personajes muy, muy lindos y una animación también preciosa. Me gustó un montón. Después, bueno, lo que ya conocemos, Evangelion. Papá anime psicológico de todos.
2: No, no solo salud mental, sino más que nada el tema central creo que es más la comunicación, poder, la expresión de uno. Inclusive creo que en los guanchos de Tatsuki Fujimoto habla mucho de esto, de la comunicación tipo Naoya, que es una chica que está destinada a traer el fin del mundo, pero mientras tanto no puede hablar, no puede hablar y vive con su hermano, y su hermano está aterrado porque vive con una piba con cuernos que come, come palomas. Y no sabe cómo comunicarse con esa.
1: Sí, no, no solamente eso. O sea, ella se comunica a través de palabras eh, malditas.
2: Claro. Y es como el, ese encuentro entre dos. ese Bueno, falta un puente. mob siempre es esa cosa como intenten mostrar ese puente entre dos. Es como no, la, la comunicación no se da. No es literal. Tiene que haber alguien que quiera dar la mano como alguien que quiera tomarla. No, no se puede salvar, hablar o interactuar con alguien que no quiere ser interactuado. No, a mí siempre que veo mobs que siempre me vas a acordar es Assassination Classroom no sé si lo vieron pero es, es terrible es muy buen anime como esa estética esa esencia de bueno es un es un profesor que le enseña a este grupo de inadaptados el cual tiene la mitad de matar a su profesor porque es un pulpo espacial que va a destruir el planeta en un mes en, en seis meses si no lo, no lo hacen hermoso o sea la, la premisa es antes, pero tiene esa sensación de, bueno, estos chicos que no quieren interactuar, tenemos que hacerlos interactuar, tenemos que hacerlos funcionar, pero no que funcionen como queremos, tenemos que hacer que quieran venir hasta acá y muestren lo que quieren ser.
1: Bueno, y vos hablaste de la comunicación y también me recuerda mucho a Silent Boys
2: Sí, uy, me destruye.
1: Una película que creo que básicamente trata sobre eso.
2: Y además, si no, son siete tomos de manga, que son bastante ligeros de leer, medio fuerte en algunos momentos, pero son muy lindos. Y recuerden, si ven la película y les gustó, recuerden, el manga tiene un tomo extra que no fue adaptado, así que pueden disfrutar el final.
1: Buena data, y si les gusta Silent Boys, recomiendo también, ya me voy por cualquier cosa, pero ni, no me importa, importa. Que... Fismetsu no Anatae ¡Ah! es la misma autora. El anime ya está por su segunda temporada, una muy buena segunda temporada, que se le puede discutir algunas cositas de animación, pero la historia es un 10 de narrativa, ya Bueno, nada, después de toda esta data también de información extra, que el que quiere tiene ahí la, la data, si le interesa algo, algo de esto, un placer haber compartido este episodio con ustedes. Leti, ¿dónde te podemos escuchar, leer, seguir? Pueden seguir en Twitter y en Instagram en Leticia-Haller
0: También me escuchan en Por el Largo Camino, El Camino del Héroe eh, Historia de una Galaxia Lejana Y bueno, nada, en casi todo lo que sea de nuestra casa de héroes ¿A vos, Dami?
2: A mí, que me pueden encontrar con mi compañero Enrico en Uno en Un Millón Es un podcast de manga y anime Y nos pueden encontrar en Instagram como Uno en Guión Un Millón En Número de los Unos, igual que en Twitch Uno en Un Millón y nada, la re recomendación, gente, ah, son 36 capítulos. Denle una chance. Es un fin de semana. Es la versión definitiva para ver esta historia. No, no tienen que hacer nada más que poner play. Muy recomendable.
1: Sí, la, la verdad que no, nuestra emoción y nuestras ganas es que esto le llegue a mucha gente y que lo vean, porque realmente no, no tiene desperdicio. A nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. Y a la productora Héroe, que es la madre de todos estos podcasts, como El Camino del Samurái, como los que nombró Leti, como El Camino del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram, como Sos Héroe. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos, pueden aportar al Club del Héroe con una contribución de 200 pesos que hoy en día realmente es muy poquito, a nosotros nos ayuda un montón para poder seguir creando estos contenidos. Y pueden acceder al Discord, que es un grupo cerrado donde hablamos un montón de todos estos animes que estuvimos mencionando, así como de cine, de series, de las cosas que van saliendo, que nos gusta. En el Mundial también se, abro, se armó un pro de muy, muy interesante y de unas charlas muy emocionantes. Eh, así que nada, es una comunidad muy linda, la pasamos muy bien, así que el que le interesa o nos manda un mensaje por privado o, o es bastante fácil acceder. Así que bueno, esto fue el Camino al Samurai. Espero que les haya gustado.